0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 18 de este conversatorio. Soy Luis García, su anfitrión. Recordarles que ya estamos también en Spotify y desde ahí nos pueden ir siguiendo. Desde la comunidad de su auto, desde si están haciendo el aseo, lo que estén haciendo, pueden seguirnos por ahí. En el episodio 18 vamos a hablar de algo importante. Somos sexo. Todo lo que hacemos está relacionado con nuestro sexo y nuestra sexualidad. Los impulsos, nuestras tomas de decisiones y demás. Hablaremos desde qué tanta información y qué tan educados y formados estamos y cuál es la trascendencia de la misma, las implicaciones de ahí, y una serie de cosas alrededor para poder vivir una sexualidad plena. Tenemos una experta del asunto, se promet, les prometo se la van a pasar muy bien, nos vamos a divertir, pero además vamos a conocer y vamos a reflexionar de cosas muy importantes alrededor de nuestra sexualidad. Síganos, episodio 18. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Vieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 18, ya 18 episodios de esta conversación que inició hace ya pues, 18 episodios, precisamente con un amigo mutuo, con un amigo eh, conjunto, Javier Suárez. está Ay, sí, le digo mi sensei. Bueno, pues, sí, nuestro sí, sensei, sí. Eh, uh -huh. Javier Suárez, es el padrino del conversatorio, ¿cómo ves?
1: Ay, no, qué padre, qué gusto. Chulado, ¿ah? ¿eh? ¿eh? No, felicidades, la verdad, es un placer estar en
0: este conversatorio. Ay, doctora, pues miren, ya, ya que digo con lo, lo que acabas de decir, tengo el enorme gusto de tener el día de hoy a la doctora Elizabeth Ramírez, doctora Eli... Eh, tuve precisamente el enorme gusto de conocerte precisamente porque nos presenta Javier Suárez. Estas conexiones que se van dando a lo largo de la vida, en aquel eh, momento junto con eh, Irma, junto con Galo, junto con Gela, junto con Heidi, junto con Javier, eh, tú y un servidor y fuimos eh, los que le dimos nacimiento en aquel entonces a Dinamos sí, que claro. hoy por hoy es algo que Javier ha llevado a hacer congresos y una serie de cosas más. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, pues es un placer que me hayas invitado a, a este conversatorio, en el que va a ser muy rico, estoy segura que va a ser muy rico.
0: <risa> Doctora, eh, yo quiero que hablemos hoy, conversadores, de algo que se habla mucho, pero se conversa poco. Uh -huh. O... O se habla mucho y se conversa mucho, pero se reflexiona poco. O se habla mucho, se conversa, se conversa mucho, se reflexiona mucho, pero se sabe poco. Y del que todavía al día de hoy, en pleno siglo XXI, eh, con muchísima información a la mano, siguen prevaleciendo N cantidad de tabús. Vamos a hablar de sexualidad. Tu tema es la sexualidad. Mi tú, tema. tú hablas de sexualidad. Uh -huh. Tú estás en Cóncavo y con Sexo. Sí. Has estado por ahí. Es, es, participas en, en Televisión Mexiquense. Estás con Ana Yancy. Con
1: Ana en Porque Soy Mujer. Porque Soy Mujer. Uh -huh. Y
0: precisamente tus espacios. Hablas de, de temas que tienen que ver con la sexualidad. Sí, sí, sí. Y cosas que son muy importantes. Entonces, pues la verdad, eh, hoy tenemos a alguien que... Bueno, primero, estás acostumbrada a estar frente a los reflectores. Eso me queda clarísimo. Segundo lugar es alguien que, que tiene todas las tablas y todas las cartas credenciales para poder hablar de lo que implica la sexualidad. Y me encantaría, doctora eh, Eli, me encantaría que empezáramos a hablar de este sentido desde entender de dónde partimos en, en, esta, en este... Eh, bueno, más bien, yo quisiera empezar con lo siguiente. ¿Por qué crees que hoy por hoy conversadores, tus servidores, y sí, todos bien. en general en sociedad, ¿por qué crees que hoy por hoy con toda esta información, como lo acabo de decir, la sexualidad sigue siendo un tabú. ¿Por qué sigue siendo un tabú?
1: Porque, eh, en primer lugar, no solamente se requiere de la información, sino se requiere de la formación. Entonces, información, yo me puedo meter a Facebook, me puedo meter a, Internet. a Twitter, a cualquier red. Y a lo mejor voy a obtener la información. Pero, muchas veces, esta información no está pegada... A, a lo científico. Muchas veces dentro de esa información se manejan mitos, tabúes o una mala información. ¿A qué le llamo una mala información? Que no está sustentada con una formación, válgase la redundancia, formal, una educación formal. Y entonces desde ahí empieza uno. La segunda, eh, yo he notado que hay mucho choque generacional. Yo, por ejemplo, te voy a platicar algunas de mis experiencias. Por favor. Me invitan a un jardín de niños, ¿sí?
0: Hablar de sexualidad. Hablar
1: de sexualidad. Y entonces, el primero... ¿Vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no, les vas a robar su inocencia, pobrecitos angelitos.
0: Ya, pues, imagínate que están pensando, ¿qué les vas a decir?
1: Como si les, eh, mi tema serían las posiciones sexuales, porque fíjate que ese es uno de los primeros mitos que se tiene, ¿no?
0: Clase 1, niños, sí. Sutra.
1: Kamasutra, pues sí, no, sí, oye, sí, en preescolar, no, por Dios, pre sí, no. no puede ser posible. La educación sexual, yo digo, es como las matemáticas, ¿no? Te van a enseñar matemáticas, primero te van a enseñar los números, luego te van a enseñar a sumar eh, de forma sencilla y te lo van a ir haciendo complejo. Pero es un proceso que empieza desde preescolar y diría yo más atrás, empieza desde casa. Y desde ahí vamos sumando. De acuerdo a tu edad, yo te doy un poquito más de información, pero también te meto formación. Y en esa for formación tienen que ver cuestiones, pues, no solamente de valores. O sea, la sexualidad no está peleada para nada de, con los valores como la sociedad piensa. Y entonces, el primer obstáculo que nos encontramos, los que nos dedicamos a, a la educación sexual, es... Déjeme primero hacer un oficio dicen los directivos de las escuelas y que firme, ¿no? Los papás para evitarnos Cristina, cualquier problema, ¿no? no me vayan a hacer, y ¿verdad? entonces haz de cuenta, generalmente estas invitaciones son en escuelas privadas, en escuelas eh, oficiales, bueno, ahí se manda eh, con mucha anticipación, eh, precisamente una carta en donde sí les van a permitir estar en ese taller que les voy a dar. Entonces te puedo decir que de un grupo de 15 alumnos, que es lo que promedio que se maneja en un preescolar particular, pues nada más asisten unos 8, 10, ¿no? Y los demás, ¿por qué no? No, ¿cómo? Pues es que les vas a robar la, la inocencia. Él no me está preguntando cosas, ¿para qué le meto ideas en la cabeza, no? Y cuando hay muchísimo que hacer, o sea, la educación empieza desde casa y nosotros solamente somos una extensión. Y esa extensión consiste... En que yo les voy a dar herramientas, número uno, para que conozcan su cuerpo con los nombres que deben ser, claro. que es el primer tabú, no se va a llamar el pilín, no se va a llamar la conchita, la colita, porque ahora resulta que niños y niñas tienen colita. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Si el niño entonces,
0: después anda buscando las orejas, sí, las orejas.
1: Ay, es que me dijeron que esto es colita, pues sí, no. Con razón le o sea, gustan las orejas. Sí, exactamente. Así como yo le digo que esto es nariz, además se lo dan en inglés, Ajá. ¿no? Eh, hay que de decirles a los órganos sexuales por su nombre. Claro. Porque el pene no te... es pene, la vulva es vulva. Por y sí. desde ahí estamos empezando, ¿sí? El lenguaje corporal eh, te va a dar una gran cantidad de poder. ¿Por qué? Porque yo educo más con mi lenguaje corporal que con mis palabras. Entonces, imagínate, en la casa eh, resulta que la mamá es la que habitualmente cambia el pañal al, al bebé. Digo, hay hombres que mis respetos ya se están integrando a, a esta tarea colaborativa que debe ser de todos. Sí,
0: claro, lo, lo no dijimos en el episodio anterior, no, Claro. Que hablábamos con, con Silvia Sámano, que estuvo en el episodio anterior y decíamos eh, en este tema de que la mamá cocina, decíamos, a ver, no, pues si, si el hijo es de los dos, los dos es responsabilidad de preparar, hacer y alimentar de al todo, hijo. Claro. Lo mismo, cambiarlo y vestirlo, ¿no? Exactamente. Pero si sí es más, tristemente todavía es un tema de... Sí, todavía. Se ensució, y es más, todavía vemos hasta en comidas o algo que el, el esposo así como de... Te pues topas, vas, ¿no?
1: ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, bueno, cambia el pañal. Se, si se hizo de la popó uh
0: -huh.
1: y la mamá, esa asquerosilla, va a decir, ¡Ay, guácate, vamos a cambiar esa cola pestosa! Mi lenguaje corporal, ¿qué mensaje le está mandando una y otra vez a esa infancia? Que ahí, ahí porque no, no se le dio un nombre, es cola, es este pilín, es eh, panochita, uh -huh. el nombre que le hayan puesto. ¿Sí? y entonces mi lenguaje es guacatelas sí. ahí es fuchi es vergüenza me pongo de color rojo, amarillo y verde y, y eso es lo que está educando finalmente las infancias y como es una conducta que habitualmente estamos repitiendo cuando esa infancia empieza a preguntar algo que quiere saber ¿por qué tengo el pene parado eh, no. la mayor parte del tiempo? la mamá va a decir: Ay, pues ve con tu papá ¿no? que te explique él
0: y Pero además con una corporalidad así de, así, ¡Ah! ¿qué le digo? ¿Qué Espérate hiciste a ¿no?
1: a o qué hiciste? Exactamente. O, ¿no? Y entonces estamos desde ahí eh, dando una educación sexista. No importa que sea niña la que se está preguntando, no es que las niñas van con las mamás y los niños con los papás. Los dos son papás, los dos contestamos.
0: Claro, porque si te está preguntando el niño, el niño no tiene las connotaciones ni los contextos de erotismo y de una serie de cosas que son cosas distintas sí. que tú ya traes, pero que en tu interpretación los relacionas y entonces dices, ¿cómo es posible que un niño me esté preguntando? A ver, espérate, el niño te lo está preguntando desde una perspectiva totalmente diferente.
1: Totalmente, tienes toda la razón. Tu perspectiva como adulto es placer
0: erótico, exacto, es eh, excitación. Exacto.
1: Para un niño, ¿no? El niño o, te va a decir, ay, siento bien rico.
0: O lo oscurito, o las veces que me regañaron, o la vez que me equivoqué, o por lo que me tuve que casar, o por lo que fuere, ¿no? O sea, mil situaciones.
1: Exacto. Y entonces, desde ahí empezamos mal eh, esta parte de la educación sexual, porque finalmente es una educación, no es la, la saludable, pero así empezamos. Ahora, caso contrario, yo, mamá, papá, desde chiquito les voy educando, pene, vagina, vulva, les voy enseñando, mira, al niño le digo cuando te vayas a bañar, bajas el prepucio sí, claro. y le enseñas cuál es el prepucio, ah, el pellejito sí, se llama prepucio y te vas a, a lavar bien con tantito jabón, jabón suavecito claro. te vas a enjuagar muy bien y a la niña le enseñas de adelante hacia atrás, te vas a lavar te vas a limpiar cuando vayas a hacer pipí eh, atrás te, te limpias cuando vas a hacer popo y les hablo con los términos correctos y entonces conforme van creciendo, ¿qué van aprendiendo? Pues que el cuerpo es natural, hablan con términos correctos, no se asustan, no se ponen rojos, morados ni azules. Y entonces desde ahí se empieza a propiciar el autocuidado del cuerpo, el conocimiento y sobre todo a nivel preescolar es prevenir el abuso sexual infantil. Está muy enfocada a la educación wow.
0: sexual hacia esto. Y, y tiene sí, que ¿Sí? triste. Cara.
1: Porque si Pero... yo te digo, eh, no debes de guardar secretos, ¿eh? Un secreto que se guarda solamente es a lo mejor cuando tú le quieres dar una sorpresa de que le vas a regalar sí, algo claro, a tu papá, sí. a tu hermanito. Pero alguien que te dice que no digas que guardes este secreto, no lo debes de hacer. Y tú debes de buscar... ¿A quién le tienes confianza? Porque luego pensamos que es el papá y resulta que el papá es el sí, que está abusando sí, sí. sexualmente. Tristemente,
0: de la, la mayoría de los... Hay una estadística, no la tengo en este momento, pero pero yo creo que si la buscáramos hay, hay un dato ahí que la mayor parte de los de los eh, abusos uh -huh. eh, sexuales eh, en, en los infantes son de los familiares cercanos, cercanos el tío el, el abuelito el papá el padrastro la madrastra la mamá el así, ¿Así eso es, es una tristeza pero así es
1: y entonces si yo no le estoy cuerpo. enseñando eh, cuando tengas algún problema si alguien quiere quiere tocar tu cuerpo y tú dile que no pero si esa persona no te hace caso, dile que no y es con un no de seguridad y me vas a venir a decir y yo voy a hablar con esa persona. Y entonces cuando es, eh, ese niño o esa niña aprenden esto, saben que pueden contar con un adulto.
0: Eso está padrísimo, ¿no? que un niño sepa primero qué compone su cuerpo, uh -huh. que todo es natural, normal, nada es bueno, nada es malo, porque también empieza este tema de, de, de las diferencias y los niños empiezan a crecer y empiezan los procesos de pubertad y adolescencia más grandes y empiezan estos temas en las niñas, las que se les desarrollan los senos un poquito más antes, antes que, de, los demás, ¿sí? que las demás y entonces unas se sienten menos que las otras y entonces el tamaño de los senos o el tamaño del pene o el ta y entonces hasta los niños o las niñas empieza a ver un tema que ni siquiera tendría que ser. Este es mi cuerpo, así es, este es su nombre y así lo veo. Ese es un punto que me parece fundamental. fundamental. Y la otra, lo aplaudo, pero de forma fantástica, me parece súper trascendental. Y en verdad esto me parece que es un punto primero en este episodio que debemos de tener todos clarísimo. Aquí está la trascendencia de la educación sexual. Entre más sexualmente educados estemos todos, más posibilidades de prevención hay en términos de abuso. Primero. Totalmente de acuerdo contigo. Y de ahí Ajá. todo lo que va desencadenado alrededor. Que ahorita podemos hablar que es una serie de cosas muy fuertes y que hoy tristemente también por términos del encierro, sí. pues este tema del abuso, pues se vuelve más incrementó, complejo. Claro.
1: Desafortunadamente incrementó, sí. Porque eh, ahora están todos en casa y entonces, fíjate curiosamente y qué tristeza, la violencia incrementó totalmente. Sí, sí. Eh, hay una violencia intrafamiliar impresionante, siempre ha existido, pero ahora con esta pandemia se fue al triple, porque entonces no es lo mismo que nos veamos de vez en cuando, me refiero durante el día, porque el papá, mamá trabaja, cuando hablamos de una familia que está conformada de esa manera, uh -huh. o cuando la mamá es soltera o el papá es soltero, se pues sí, van claro, a trabajar.
0: Familias biparentales o uniparentales. Sí, ¿no? y
1: entonces eh, yo dejo a, a mis infancias, a mis adolescencias, y se pelean entre ellos porque es que me ganaste la computadora, es que yo tengo examen ahorita y es que préstamela, desde ahí empieza. Los adultos, imagínate, trabajan, están en línea muy probablemente y de repente échate todas las clases de, del que tienes en preescolar, que tienes en primaria, que tienes en secundaria, terminas como vuelta loca o vuelto loco, ¿no?
0: Oye, y también hay otro tema que del que a veces se habla poco, pero también se da y, y quiero pensar que en algún punto... Eh, pues el tema del encierro eh, ha, ha, ha hecho un, un tema, pues un poco lo llevó a ese, a, a lo mejor lo escaló un poquito. ¿A qué quiero, quiero llegar a esto? En ciertas situaciones eh, familiares, de, más bien en ciertos sectores sociales, por las características socioeconómicas de las familias, pues mucha gente vive en, en casas de dos cuartos. sí. Y entonces son, son familias de ocho, de seis, de cinco, en donde viven, no quiero decir hacinados, pero pues casi casi todos en una recámara. Uh -huh. Y entonces, eh, digo, se habla poco, pero nada más hay que pensarlo, o sea, es uno más uno, son dos, pues, ¿no? Sí. O sea, a ver, viven todos en un cuarto, el hijo aquí, el hijo acá, uno en la cama, el papá y la mamá y el otro hijo acá. ¿Y cómo se sigue embarazando la señora? ¿De verdad se salen y van a la cocina y en la cocina tienen relaciones? Re... No, ahí mismo. Ahí mismo. Y entonces muchos de los niños, muchos de los niños de esas familias, pues o sea, es algo que está así a la, a la par del día, que o escuchan, ven, ¿no? y uh -huh. que además ni siquiera tienen los contextos porque tampoco está la, la, la situación. Ahora, no todas las familias viven así afortunadamente, pero a, con el tema del encierro, pues también había matrimonios que a lo mejor decían, bueno, pues no podemos, pero pues nos echamos nuestra escapadita y nos damos de, de parejita y que si nos vamos al motelito nos damos nuestra uh -huh. escapadita. Pues ahora con el tema de la pandemia tampoco estaba ese tema tan tan fácil de decir con qué confianza puedo entrar a un motel o un hotel donde a lo mejor pues me pudiera yo contagiar y demás. Y entonces, pues yo quiero pensar que en algún punto eso pudo haber det detonado dos temas. Uno, él pues entonces no tenemos relaciones y entonces eso qué pueda provocar en términos de relación de pareja uh -huh. o dos, tenemos relaciones y eso entonces qué tipo de cosas pudo haber provocado en otro lado sí. entonces me encanta el punto donde empiezas qué tan trascendente es entonces esto de la formación en la educación me encanta como lo estás planteando
1: sí, totalmente, ¿no? porque si yo le voy sumando a esto cuando llegan a la pubertad si tú me hablas de un cuarto que es recámara, es cocina esa habitación de los papás, de, de los hijos y todo eso, vamos a suponer, los papás quieren tener un encuentro sexual uh -huh. y los niños se escuchan. Tú dices, ah, claro. está dormidito, vamos a aprovechar, no se va a dar cuenta. No, y también al mismo tiempo se convierte en una agresión porque eh, un niño de preescolar, lo primero que ve, si ve movimientos, si ve que su mamá se está quejando, lo va a asumir con mi papá, la está lastimando. La está lastimando. Claro. Y entonces se queda como un introyecto, es decir, como algo que se fue a mi inconsciente y que en determinado momento cuando yo crezca, llegue a una relación de pareja en mi juventud, en mi adultez, va a salir. Va a salir eso y vas a decir, pero ¿por qué no me puedo excitar? ¿Por qué tengo como aberración como algo con mi pareja? ¿Por qué no puedo? Y, y vienen todo ese tipo de cuestiones que se vivieron desde la infancia, ¿no?
0: Y qué culpa tiene el otro y qué culpa tiene Exacto. la otra, ¿no?
1: O si estamos hablando de, de, de pubertos o adolescentes que quieren autoerotizarse, que quieren masturbarse, que es su derecho.
0: Y que además, yo estoy ¿Sí? de acuerdo, está bien uh -huh. y es correcto, es parte del Totalmente. proceso de autoconocimiento.
1: Exacto. Y entonces, ¿cómo lo hago? Si ya me escucharon, me llamaron la atención, me regañaron, me pegaron incluso y me prohibieron que me volviera a tocar ahí, nuevamente el ahí. Ajá. Y entonces, ¿cómo vivo mi sexualidad? Desde mi entorno, desde mi casa, con prohibiciones, con que esto es vergonzoso, esto es malo. Eh, además, eh, no se va a suspender esta capacidad de autoerotismo, porque el puberto ahora lo que va a hacer, más rápido, lo hago más rápido, que no me vean, porque si no al rato ya llega mi mamá, mi papá, mi hermano, van a ir a decirle, lo voy a hacer rápido. Y entonces aprenden a excitarse rápido y desde ahí queda la raíz de lo que más adelante va a ser la eyaculación precoz, precoz, por ejemplo. Y entonces ¿por qué eh, ocupa el primer lugar dentro de las disfunciones sexuales en los hombres? ¿Por qué soy ella, eyaculador? Pues porque cuando eras eh, puberto, cuando eras adolescente, lo que querías es sí, todos que agarras, y ya porque me regañaban, me decían que era malo, que me iban a salir pelos en la mano, que me van a castigar de allá arriba, que es pecado. Y entonces lo hacen, pero lo viven con culpa.
0: Ese, ese, qué, qué bueno que lo acabas de decir. El tema es que de toma se hace. Uh -huh. O sea, no porque no se diga, no porque no se enseñe, no porque no se hable. ¿Sí? Esto no sucede. Sigue Además, sucediendo. Claro. El tema es que entre más lo hablemos, entre más con naturalidad, empecemos desde antes uh -huh. con o sea, cuando se haga, se va a hacer de mejor manera, como tendría que hacerse, y dos, va a tener menores problemáticas alrededor de esa situación. Sí, y, y va a
1: marcar de lo que será tu sexualidad de aquí en adelante. ¿Sí? Ah,
0: eh, yo, yo voy a compartirles conversadores eh, y te comparto, doctora. Eh, yo, yo fui a una escuela en, en la Ciudad de México, en la primaria que se llamaba CIP, uh -huh. eran siglas: CIP, Centro de Investigaciones Pedagógicas. Y me acuerdo mucho que, que cada que lo platicaba siempre me decían, oye, pues ¿qué son conejillos de indias, hacen experimentos con ustedes solo es lo que se llamaba Centro de Investigaciones Pedagógicas como si, como si investigaran con nosotros pero yo tuve el privilegio y la suerte de que en esa primaria yo, llevé, yo llegué ahí en no me acuerdo si fue segundo o tercero de primaria y el resto o sea, todo lo que fue mi primaria llevé educación sexual como materia no como parte de ciencias naturales como materia y entonces era las cosas por su nombre, y esto es así, y esto es asado. Entonces, por ejemplo, para cuarto de primaria, todos parejitos en el salón sabíamos y comprendíamos la naturaleza del ciclo menstrual, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Y entonces yo tengo un recuerdo sumamente vívido, pero sumamente vívido, en, en sexto de primaria, de una compañera que eh, le llegó su periodo por primera vez. Y estaba en la escuela y nadie se rió, nadie se burló, se le auxilió y no pasó nada. Y hoy por hoy hay muchas familias uh -huh. que siguen guardando la toalla sanitaria y la guardan así en la bolsa como si fuera, Ay, no manches que no vean que estoy. Sí, fíjate si no estoy
1: manchada, me voy a parar ahorita eh, porque me mandó traer la maestra, pero te fijas eh, a ver si no estoy manchada. Sí. ¿Por qué tienes que vivirlo así? Exacto. Con vergüenza.
0: Y entonces yo quiero pensar, a mí me toca ser varón, pero yo quiero pensar una mujer que vive desde una situación en la que te dicen esconde la toalla sanitaria, escóndela, uh -huh. guárdala bien. ¿Por qué? Pues porque sí puede haber un baboso, una taruga que señale y que diga. Punto número uno. dos. ¿Cuál es el mensaje? Lo que tú dices, el mensaje que estoy diciendo, entonces, está mal, hay algún problema. Digo, si bastante está con el tema hormonal y que se puede sentir y que ya con eso tendría que ser suficiente, como para una carga social de guarda, esconde, pal, que no se vea, me manché. Hijo, qué tortuoso, siete días, ocho días, cinco días para la persona. Y además tú dices, bueno, pues es una vez cada cinco. No, cada 28 días, ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Y además va.
1: lo llaman, estoy en mis días, estoy enferma.
0: Ah, eso entre las mujeres. Entre las y luego, mujeres. desde la perspectiva del uh -huh. varón, desde la parte despectiva en el término emocional, ah, está en sus días.
1: ¿no? Sí, ah, seguramente es que, por eso es así. Ah, uh -huh. si, si
0: ella eh, ah, tiene un exabrupto emocional, o, es que está en sus días. ¿no? Es, es está en sus días. Y, y, y ni siquiera lo entendemos como implica. Si, si hubiera un conocimiento correcto de eso, yo me atrevería a asegurar. A lo mejor estoy diciendo una tontería y conversadores, corríjanme, pero yo me atrevería a asegurar que habría, más más, no quiero decirlo, son exagerados, 20% por lo menos menos de embarazos no deseados, nada más si conocimiento correcto del proceso de de, este, de ovulación. Si, si, si to, hombre y mujer conociera ese proceso, me parecería...
1: Sí, sí totalmente. De hecho, la, la OMS, la Organización Mundial, Mundial de la, la salud, salud y la ONU, hicieron un estudio muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa en los países que desde casa involucran a los papás en, en los talleres de sexualidad junto con sus infancias, adolescencias, y se triangula esa educación? La escuela se involucra, los padres de familia se involucran y sus hijos. Eh, hay una estadística que nos dice que sus relaciones sexuales empiezan más tardíamente.
0: Y, además son y que más...
1: si llegan a iniciarla lo hacen con sexo protegido.
0: Fíjate, protegido, tardía, además, o sea, uh -huh. no es de que a los 13, a los, ¿no? Y, y la tercera es, seguramente serán más placenteras, la van a ah, poder vivir supuesto. mil veces mejor. De eso se trata. ¿No? O sea, a, a lo mejor habemos por ahí N cantidad que traemos, 410 mil broncas a, alrededor cargando a cuestas, pues por dos, tres temitas, que es, híjole? Tan simple que era... Hablarlo de esta forma, tan simple que era decirlo de esta manera, por su nombre. Empezando claro, por ahí,
1: desde ¿no? ahí empieza, ¿no? Y, y además de que todos y todas y todes sepan que es un derecho al placer sexual. ¿sí? No es malo, al contrario, qué bien se siente cuando una mujer, un hombre, se están autoconociendo a través de, del autoerotismo o masturbación, porque además de que les permite conocer su cuerpo, ¿Va a poder ayudar a identificar previamente cuando algo no está bien? Ah, caray, yo no tenía este granito en el glande o no lo tenía en la claro. bomba. Voy a ir con el doctor
0: Oye, o con la doctora. Yo yo, en algún punto me enteré de una cifra, de, bueno, no era la cifra, me enteré de una, una, una relación que hacían. Eh, el cáncer de mama. Uh -huh. Y entonces, eh, para que una mujer pueda detectar el cáncer de mama, la, la mejor forma es el tacto. Por supuesto. Cuando te estés bañando y demás, entre más puedas estarte revisando, entonces eh, podrás detectar si hay un abuelito o algo. A ver, y revisamos, ¿no? Pero el, los senos junto con la vagina tienen una connotación inmediata, es más... Más que la parte de alimentaria o de, 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 de mamar, del de, de, de la, de la, de amamantamiento, uh -huh. es la parte de la connotación sexual, los senos y la vagina. Y entonces, no todas las mujeres se tocan, para, se oscultan o se tocan para poderse ver. Porque dicen, si me estoy tocando, pues no está padre, no, 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 no debería no. estar tocando. Me dijeron que era malo. Ah, caramba, ni siquiera por el tema de poderme... Dar cuenta uh -huh. de si puedo o no estar teniendo, que ojalá no, pero si puede estar teniendo cáncer de mama y muchos de, de, los, de los casos fatales que tristemente se dan, que, que de hecho es el cáncer eh, que más víctimas tiene mortales en este país, el cáncer de mama tristemente la mayoría podrían ser detectados, o sea, podrían ser salvados. Sí, totalmente. Detectados de por ellas mismas. Sí. Y por una connotación incorrecta, decir, híjole, es que si me toco, pues no está padre. A ver, ¿de qué planeta estamos hablando? Y ese
1: es un, un aspecto que tú estás eh, acertando perfectamente bien. Hay otro aspecto, que las mujeres ponen en charola de plata su salud a su pareja o a su marido. No, es que no no me voy a hacer el papá Nicolau la mamografía, porque dice mi papá que me va a ver, mi papá mi esposo, que me va a ver un hombre y que él solamente es el único hombre que me puede ver. Y entonces, Hostia. por el tabú de que solamente mi cuerpo pertenece a mi pareja o a mi esposo, no voy. Porque si no, entonces me va a dejar a mí, se va a buscar otra y entonces, no, yo no o quiero. O sea, no va ni al
0: ginecólogo. No, porque... Ni ginecóloga, te,
1: ni, ni bueno, ginecóloga. peor aún. Sino porque las mujeres no saben que es una situación totalmente machista, ¿no? Los ginecólogos no, porque yo soy tu marido para eso. Y las ginecólogas no, porque las mujeres no saben. Todavía encontramos desafortunadamente esas connotaciones que llevan una gran carga de machismo.
0: Conversadores, pongan ahí sus comentarios, seguramente por ahí, ojalá, hay casos, ojalá no, pero a lo mejor tenemos hay referencias como la que estaba platicando tristemente la doctora y que, que yo sí te creo que puede haber todavía casos por ahí que tristemente se puedan estar dando de esa forma. Sí. Qué terrible. ¿no?
1: O, o cuando ella ya tiene muchos problemas, que tiene eh, situaciones, por ejemplo, de una insuficiencia renal, problemas en el riñón, en su funcionamiento. Señora, ya no se debe de embarazar ya tiene que operarse, o dígale a su esposo que él se opere, ah, que la vasectomía es más sencilla. Esa iba a decir otra. Uy, ¿No?
0: no, oye, no. La, la, la salpingoclasia, la que es el uh -huh. ligado de las trompas, es una cirugía mayor. Sí. Es tal cual, como si fuera una cesárea. O sea, abres así, y órale, y a cortar. La otra es ambulante. Ambulatoria le llaman, no ambulante, sí, ambulatoria. ambulatoria. Yo lo uh -huh. voy a platicar abiertamente. Yo eh, me hice la vasectomía hace. Ya van a ser cuatro años, tres años más o menos, tres, cuatro años. Me acuerdo, inclusive, perfecto, lo voy a platicar a manera de broma, porque eh, junto con mi compadre eh, siempre dijimos, nosotros vamos a la base, sí, 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 vamos a la base, la misma, que no sé qué. Y entonces, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, y entonces un día me, me manda un mensaje mi compadre, ¿no? Y entonces me dice, este, compadre, van a estar ahí en el Monumento de la Revolución por una campaña, no sé qué, que vienen de no sé cuánto y con unas unidades buenísimas, gratuito, por el sector salud del gobierno federal, este, este vasectomías, hay que registrarnos aquí Y órale, ¿cómo ves? Vamos el domingo, era viernes Y yo órale, contesté, órale, va Este, dejo el teléfono ahí Y me quedé pensando, ¿no? Este, por Dios que no fue un tema de De, 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 de no ahí Que me vean, no, era más un tema de que me va a doler o sea, yo porque de veras soy Ya lo he dicho aquí, soy muy chillón Para el dolor, y entonces dije, no No, o sea, sí me empezaba a dar miedo, ¿no? Dije, no manches, me va a doler, me va a doler Y entonces, le escribo a mi compadre, le dije, ¿sabes qué compadre? Yo creo que me voy a echar para atrás porque la neta sí me da miedo. Y entonces me contesta, sí mira compadre, miedo te va a dar cuando mi comadre te diga, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y entonces le contesté, tienes toda la razón del mundo, vámonos. Y fuimos sí, el domingo totalmente. y me hice la aceitomía. No me fue muy bien porque estaba yo tan nervioso que la, la anestesia no me no hizo hacías. y ahí te encargo que no me fue tan bien. Pero bueno, se logró. Pero de eso a una cirugía mayor, o sea, qué fría sí. le pones a la mujer, si no, amén de que haya sido posterior al parto, si fue cesárea tercero o cuarto, el que hayan querido ser, y ahí mismo aprovechas, bueno, pues se hizo. Pero si ya fue ese, y después dice, ahora te toca, ¡qué amolada. Sí,
1: pero déjame decirle a, a nuestro público, ¿no? Tú eres punto y aparte, Luis. No. <risa> eh, yo te puedo decir que hay hombres eh, que todavía están casados con las viejas masculinidades, como lo dice mi maestro David Barrios. Y son aquellos que no, pues para eso que se lo haga ella, yo. yo soy hombre. Yo puedo seguir dejando hijos por donde quiera, ¿no? Mi soy semillita. Hombre, mi semillita. Y, y piensan que entre más fértil sea, entre más mujeres tenga, eso es un hombre. No, eh, es Justo como de dejar esas antiguas masculinidades y resignificar lo masculino. Es decir, aprender que no es una función exclusivamente de la mujer. Los dos somos pareja, lo que tú decías al, al principio de, de la conversación, ¿no? los dos somos pareja, los dos vamos a tomar acuerdos en todo, en cuestiones de salud, en, en cómo vamos a planificar o espaciar eh, los embarazos, eh, dónde los vamos a, a meter a estudiar, eh, cómo les vamos a hablar de sexualidad, ambos. Enseñarlos desde pequeños a la importancia de tener actividades, tareas colaborativas. Aquí nada de que el esposo le ayuda a la esposa, no. Todos colaboramos con nuestro granito de arena. Y enseñarlos desde pequeños, desde levantar su ropa, desde eh, a, ayudar a poner la mesa, desde... Que, que, Ordenar todo. Que eso también es parte uh -huh. de la educación
0: sexual. Todo y eso. Tiene es. que ver con los roles. Sí, o totalmente. Sea, tender la cama, hacer la comida, lavar la ropa, no es un tema de la mujer. No. Y como tampoco llevar dinero a la casa, y no es un tema del varón. Cambiar el foco, eh, reparar la pared, no es un tema del varón. Y eso también se enseña, eso también es parte de la educación sexual. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y entonces ahí estamos eh, desmitificando lo que al principio decíamos, ¿no? Cuáles de qué posiciones del Kamasutra? No, sí, sí. es eh, la parte del vínculo afectivo. Las emociones son parte de la sexualidad. Eh, la parte del erotismo, nuestro placer sexual que es un derecho desde todas las etapas de la vida. La parte de la reproductividad que no tiene que ver con la reproducción porque hoy en día vemos parejas que no les interesa tener familia no, y tienen, tienen sus tienen gatitos, gatijo, perritos, ga sus gatijos. Duro, ¿no? En, en el episodio
0: de la generación registral, sus gatijos y, sus, y perrijos. sus perrijos. Y válido. Y es
1: válido, eso es su plan de vida. Puede ser que alguien diga, no, pues yo tampoco, no quiero ni formar eh, una pareja, yo me quiero dedicar a estudiar, a viajar, ese es su reproductividad, hay, hay su una, plan de vida.
0: Hay unas siglas eh, que, que están ahora haciéndose muy, muy populares, las, las ubico en inglés, se llaman DINC y es dual income dos ingresos uh -huh. no kids, dual income no kids y eso está eh, cada vez siéndose eh, más, más común. Opul, más común. ¿Sí? No está padre desde el punto de vista generacional, porque puede haber una brecha grande en el que de repente el mundo nos hagamos más grandes ¿Sí? y hay un gap ahí en medio y con los otros. Entonces, en términos de productividad no va a estar padre. Económicamente no está, no está uh -huh. tan padre. Pero en términos de derecho y en términos de libertad, me parece fantástico que cada quien decida lo que cada quien corresponda. Totalmente. Te cuento y les cuento que cuando fui a hacerme eh, la vasectomía, eh, digo, lo, lo cuento de manera, si quieren, a lo mejor medio de, a mí me pareció medio gracioso eh, Pues había habíamos de todo formados ahí No eran muchísimos, pero sí habíamos como que de chile dulce y de manteca Había unos, que la verdad es lo que digo, bromo, que sí veía al señor y decía Señor, sea como ¿para qué se hace la vasectomía Pues también nos están adornando usted tanto, ¿no? Desde mi perspectiva Pero también había otros que yo estoy seguro que apenas llegaban a los 18 años. eh, Apenas llegaban a los 18, porque te pedían el INE. Y entonces, pues, si estaban formados ahí, o sea, se veían hiper chavitos. Y ya estaban, o sea, ese día se hicieron la vasectomía. A los 18 años. Entonces, hablando de decisiones fuertes en términos de ejercicio de sexualidad, si está desde un tabú, desde desinformación,
1: totalmente. pues
0: también qué triste uh -huh. que este chavo o estos chavos hayan tomado una decisión pues impulsada por ciertas malinformaciones y que a lo mejor dices, pues 10 años después, híjole, me se hubiera se gustado.
1: arrepentir, todo. ¿no?
0: Y ya sí, porque no está a ti, podrían adoptar y todo, pero pues, sí. ya no físicamente ya no iban a poder.
1: Sí, sí. Y, y la otra parte es la parte del género. El género es, eh, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Desde los roles que la sociedad espera de acuerdo a si eres mujer o eres hombre, lo femenino y lo masculino. Y entonces, hoy lo que estamos eh, promoviendo es el respeto desde tu vestimenta. Claro. No tenemos que decirle a, a una niña, no, 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 las niñas se ven más bonitas con vestidito. O los niños, no, tú no puedes usar falda. Pues si a él le gusta, la puede usar. Y esto no te habla de nada más que de cómo está expresando algo que le acomoda. Se puede poner, ahora está muy de moda, por ejemplo, aquí sus chonguitos, sí. ¿no? Sus chonguitos para los hombres y toda la cosa. Pues así les gusta, así se sienten cómodos, pues así hay que darles esa libertad. Que si yo me quiero, ahora en la, en la pandemia yo a mis alumnos los veía en línea, sí. todos el cabello más largo que yo, y así, e, e, eso es lo que ellos querían vivir, experimentar, no les hace ni más ni menos.
0: Hace poquito vi un, no sé qué piensen ustedes, si ustedes conversadores, vi un, 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 un tweet que me pareció fantástico, de, o, o un, un post que puso, un, un post, un cuate, al, Alberto, un, un profesor, lo pusiste tú, Alberto, eh, ahí en Facebook que decía, este, oigan directivos de escuelas. Ahora en la pandemia, que pues los chavitos no llevaban uniforme, uh -huh. que se pintaron el, col, col, el cabello, que usaron este, eh, sus, arracadas. sus arracadas o sus perforaciones, las uñas. y que se pintaron las uñas, que usaron maquillaje y que llevaban el cabello largo, ¿cuáles de esos seis factores intervinieron para que bajaran el rendimiento académico de sus alumnos? Me pareció fantástico. Y le claro. dije, porque nunca tuvieron nada que ver ¿no? nada. O sea, y, y, Son y
1: estereotipos es, más uh, que otra cosa, no. ¿no? Oye, a lo
0: mejor tienen otro fondo, pero en términos de forma, pero le damos un peso como si fuera más importante que lo académico. Sí.
1: Inmediatamente, ¿qué es lo que ve sí, la sociedad? Sí. No, mira, nada más es un rebelde, porque, como en mis tiempos, es que no es cuestión de tiempos, es cuestión de respetar la forma en cómo cada quien elige para vestirse, si me maquillo, si no me maquillo, si yo como hombre uso tacones, si yo como mujer uso botas. Lo que y si sea. yo
0: como hombre quiero usar tacones.
1: También, no tiene na no. nada de problema. Hoy
0: estamos encontrando eh, estereotipos, ¿no? Tengo muy claro sí. eh, a este, dos actores, eh, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el actor que la hace de, de Flash, eh, ahora en el nuevo universo de DC? Es Miller, ¿no? Es Ramiller, estoy seguro que es Ezra Miller. Y el otro... Es Miller, ¿no? Y el otro es este... ¡Ah! Harry Styles, el de One Direction. Es un cuate que se, se presenta literalmente con vestidos de gala. ¿sí? Claro. Y tacones, ¿no? Y, y, y no, estoy, o sea, no lo digo en verdad en el sentido de que yo me pondría un vestido y no me lo pondría, no por un tema, por Dios, de, 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 de qué van a decir los limantur. No, no, me, no me siento como... No me, no me imagino como que muy cómodo. A lo mejor igual y sí, ¿eh? pero no me sentiría como que muy cómodo. Pero lo celebro que se haga porque eventualmente también es una figura pública que da un mensaje, decir, uh -huh. a ver, so, y, y lo hablábamos cuando tuvimos el episodio especial en vivo que hablábamos de. de. de, de, de precisamente el 28 de junio hablamos del orgullo LGBT. Uh -huh. Y tuvimos aquí a este, estuvo César y estuvo. Este. Hanna. Hanna estuvo Hannah y César. Y estuvimos platicando y hablamos padrísimo de eso. Y hablamos precisamente de eso, el respeto de persona. Y fíjate cómo todo va de la mano. Sí. Si hubiera una educación sexual correcta y empezáramos, padres de familia, educadores, estudiantes, y empezáramos a formarnos realmente la parte de educación sexual, hasta casi podría estar seguro que ese tema del género podríamos estarlo casi zanjando. Sí. Casi zanjando. Uh -huh. Porque entenderíamos que es una libertad es, de expresión. Claro, que, que no tiene un tema claro. tanto como lo queremos hacer ver. no
1: yo, yo siento que hay reglas muy claras. Yo no voy a dañar mi cuerpo porque tengo que aprender a autocuidarme, ni voy a, a, a dañar el cuerpo de otra persona. Claro. Y lo que yo haga con mi cuerpo o con mi pareja, mi esposo, mi esposa, o mis esposos y esposas, hablando de todo tipo de relaciones, de los poliamorosos, monógamos. La que quieras, siempre necesitan existir acuerdos. ¿Se vale esto y esto y esto? ¿Estás de acuerdo? Va. ¿Sí? Nada más eso. Eh, no se vale que yo a otra persona la obligue a tener algo o hacer algo que la otra persona no está convencida. Es, es claro, solamente es el respeto. Eh, el respeto también que estamos tratando de fomentar en las escuelas, y nos referimos a las infancias trans.
0: Sí, ¿Sí? Uh, sí. Que de
1: repente, ay, es que yo desde que era pequeñito o desde que era pequeñita, no me gustaba que me vistieran, por ejemplo, dicen ellos, con, con vestidos. O ellas dicen, ay, me, me ponían pantalones, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar como esa forma de educar. No hay solamente niñas <risa> que nacen con una vulva. Oye, ya ya hay, hay niñas con un pene.
0: Ya hay escuelas, y lo celebro, que, que están rompiendo con esa eh, estructura. Yo lo aplaudo, en verdad uh -huh. yo lo aplaudo, en la que el estudiante es libre de elegir eh, qué prendas usar. Sí. Y entonces eh, eh, la, las niñas, sobre todo, eh, si no quieren usar falda, no pueden usar falda. No la usan y usan el pantalón. El pantalón,
1: porque es cómodo, porque es calientito, por la razón que quieras.
0: ¿No? A mí me acomoda, lo uso. Y, exacto. No me gusta. Y, y entonces yo me acuerdo perfectamente cómo cuando yo iba a la escuela y cuando era profesor y cuando o sea, era falda porque era falda, y entonces... Eh, y te eh, cuidaban, pues, que no estuviera que, sancona, abajo Abajo de la rodilla. Te lo descosías. Este, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, las ceremonias a las 7 de la mañana, ahí te encargo el frío, y yo veía a las, a las chavitas, o en su momento cuando iba a la escuela, mis compañeras muertas de frío. Otras, pues, te plan, con la pijama abajo, ¿no? O sea... Sí. Traían la pijama abajo porque decían, pues está bien, ahí está tu falda, pero pues yo no voy a morir de frío, ¿no? Sí, ¿no? Nada más por un constructo de que la mujer falda, el hombre pantalón, sí. ya le como quiera.
1: Son reglas como muy cuadradas, muy, son estereotipos, finalmente, ¿no?
0: ¿Qué y Que tienen y que ver que... con
1: esta parte de la concepción sexual. Exactamente, porque entonces yo veo a una persona que se sale del contexto que me dijeron que debe de tener y ya le mandé un montón de etiquetas. Ah, seguramente ese hombre que se puso falda ha de ser gay. Y todo, todo para la sociedad es gay, 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 cuando no es lo único que hay. O sea, a lo mejor ese hombre que se puso una falda es porque así le gusta y no tiene nada que ver con su orientación. Igual y sí es gay, igual y no. Igual y es, es transexual, igual y no. ¿Y
0: igual y lo está no descubriendo, igual está experimentando. Y cuál yo es no el puedo tema.
1: saber cómo es la otra persona si yo no se lo pregunto.
0: Pero al mismo tiempo dentro de estos tabús y lo que empezamos hablando es eh, no lo queremos hablar, pero al mismo tiempo todos queremos hablar Sí. ¿No? O sea, todos, es gay, es tal, se me hace que anda con tal, y ya uh -huh. te enteraste que tal. No, o sea, no se habla, pero al mismo tiempo se habla mucho y todo el mundo quiere hablar, y, y lo decíamos el otro día con, con Jorge Carlos: el sexo vende muchísimo, ¿no? Y entonces el show vende muchísimo, el sexo vende muchísimo, entonces no lo hablamos, no tenemos la información, pero al mismo tiempo lo hablamos un montón, y entonces la malinformación fluye de Dios de mi vida, y entonces. Pues tenemos lo que tenemos hoy por hoy. Sí, o no sé si te ha
1: pasado que de repente dices, ay mira te presento a mi amiga es lesbiana, te presento a mi amigo es gay, te presento a mi primo es trans, ¿por qué tienes que hacer esa especificación? Sí, sí exactamente loco. O sea, es Raúl, María Juan y
0: punto sí, Es como, tanto como decir, mira te presento a Juan él duerme con la meluco, te presento a tal él, ella duerme con este, este pijama de dos conjuntos y a mí qué demonios, con no. qué duerme, ¿no?
1: que es algo que también tenemos que erradicar claro. finalmente eres Luis, eh, Juan, Leti María, Elizabeth, punto ¿sí? no tengo por qué hacer la aclaración, ¿para qué me sirve hacer la aclaración? totalmente
0: de acuerdo totalmente de acuerdo, doctora yo, yo quiero eh, retomar un punto, regresarme un poquito porque desde hace ya un rato yo traigo una cosa, es más yo, yo asevero algo y quiero que ahorita tú me digas Luis, neta ya no lo digas porque estás equivocado o si estoy correcto, pues inclusive para que se, se, se diga más por allá. Eh, precisamente regresando al tema más específico en términos de conocer el cuerpo, del autoconocimiento, de las primeras relaciones sexuales y demás. Hay un, hay un, un tema eh, fuerte. Inclusive hoy, hoy justamente leí un meme que decía este, el COVID llegó para equilibrar este, la vida en el mundo. Este, resultado en mi colonia. Muertos por COVID, dos. Eh, embarazos no deseados, 40, ¿no? Entonces decía, pues como que no estaba siendo muy, muy eh, útil que digamos. Entonces, bueno, eh, hay, hay muchos, todavía, muchísimos, muchísimos. O sea, entre en mucha información, regalan los preservativos. Pero este, no nos te enseño
1: cómo se debe Exactamente,
0: de yo me acuerdo perfectamente ¿No? de un caso de un señor uh -huh. que, que en una. Fui, estaba haciendo un servicio social y fue el, eh, fuimos a una comunidad, y entonces el señor levantó la mano y dijo, es que. este tengo un problema con el preservativo. No, no, como que no funciona muy bien. Y además, pues no lo he podido evacuar. <risa> como que no lo has podido evacuar. Pues lo abrió y se lo comió. El condón. Pues sí, te
1: lo creo. Sí, te lo creo.
0: Y entonces el señor decía, pues como que no funciona mucho, ¿no? Entonces tú decías, no, no es cierto. No, sí es cierto. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, yo, yo sostengo una cosa. Me
1: acordé de algo. A ver, he hecho <risa> Se, se van se van acordando uno sí, de cosas no eh, los chavos por ejemplo cuando empiezan con sus primeras experiencias de repente ya sé fines de semana viernes sábado ya sé que mi teléfono va a sonar en cualquier momento no de repente el chico es que mi novia se le quedó el, el condón adentro y no sé qué hacer y está desesperada ya se nos está desmayando aquí le digo pues Dile que ella se meta los dedos a la vagina y se lo saque. O tú espera que se relaje, que se calme y se lo sacas. No, pero ¿qué tal si se le fue más adentro? Y ahí te das cuenta que no tiene ni idea hasta dónde llega la vagina, ¿no? Sí, Piensan que la pues, vagina va de aquí y llega hasta la garganta y por aquí me la voy a sacar. Pues no, no es así. Yo, yo me no. acuerdo. Sí, sí, uh -huh. sí. No, bueno, o ahí... sea... Tiene una longitud de más o menos 10 sí, centímetros en reposo, claro, 16 centímetros. Y, y, y todo, es un músculo, músculo,
0: ya. porque es la pared del útero. Pero tienen esas se, ideas. se estira, pues caramba, si es el embarazo, se estirará ¿no? el, el, el útero. Inclusive ahorita, eh, rápido, eh, eh, cuento esto que decía que, que a nosotros nos hacían esta parte de educación sexual. Eh, cambio de escuelas, y estoy en la preparatoria y me dan una materia que se llama educación para la salud. Quinto semestre de la prepa. Y el profesor habla de los orgasmos. Y entonces una compañera, estábamos dos así, y una compañera voltea y nos dice así, ¿qué es un orgasmo? Y entonces yo la volteé a ver con cara en porque yo en cuarto de primera yo ya sabía que era eso. No porque lo hubiera experimentado, estaba clarísimo que no. Porque ya me lo habían enseñado. Y entonces hay gente que inclusive dice, el orgasmo es nada más para que sientas bonito. No... Si las paredes del útero no se contra, no traje, contrajeran, creo que así está bien dicho, no uh -huh. se contrajeran, pues eso es para que le ayuden al paso del esperma para llegar a, a, a fertilizar precisamente el óvulo. No nada más es para que sientas bonito, pues, ¿no? Es una de las funciones. Exactamente. Entonces, uh -huh. eh, vamos, tiene una serie de cosas ahí. Pero bueno, mi punto es el siguiente. A ver si estoy, si estoy en lo correcto. Yo sostengo, porque también es un tema muy fuerte en términos de peso social, uh -huh si hay un embarazo no deseado es lapidario lapidario el peso hacia la mujer, ah, por supuesto. lapidario uh -huh. yo sostengo que el principal responsable del embarazo no deseado es el varón lo voy a explicar antes de que me digan no pero si es sí, consensuado pues, y fueron los dos lo voy a explicar por querían. qué va a decir por qué uh -huh. hace rato tú hablabas que precisamente desde una buena educación sexual el tema del autoconocimiento la autoestimulación es decir la masturbación con todas sus letras es útil y necesaria Potería. y que hay que darle su espacio y que es importante para que se conozcan etcétera etcétera bueno para todos los varones que en su punto se han masturbado van detectando las reacciones corporales uh -huh. del cuerpo. ¿Cuál es, ¿Cómo está mi cuerpo mientras empiezo un proceso de excitación, cuando estoy totalmente excitado? ¿Qué pasa con mi cuerpo y qué sensaciones tengo antes de eyacular y qué pasa cuando eyaculo? Uh -huh. Y entonces, para equipararlo, para todos los conversadores que nos estén escuchando ahorita eh, y que nos, nos, nos escuchen, nos vean, todos nosotros... Antes de los 10 años ya sabes distinguir cuando te duele el estómago por diarrea, por vómito o porque tienes hambre. A los 10 años ya lo sabes, porque ya experimentaste hambre, ya experimentaste vómito y ya experimentaste diarrea. Todos, ya lo sabes. Bueno, un joven que, es que haya empezado a masturbarse o que a autoconocerse, autoestimularse, vamos a pensar 13 años, 12 años, 14, no sé y que lo haya hecho, vamos a pensar que haya hecho, no sé, unas eh, 30 eh, masturbaciones antes de su primer encuentro sexual. Uh -huh. Mi lógica me dice que para la 30, él ya ubica corporalmente la señal cuando su cuerpo le dice, ya voy a eyacular. Entonces, hasta ahí dejo mi, mi introducción. Viene el acto sexual. Oye, es que me ganó la calentura, como dicen, que no tenía el preservativo. Nada lo, más lo, fue la puntita. Eso es <risa> <risa> Lo que guste, si mande. Y esa puntita lo, me dicen, llevó a nueve meses. Dicen que sí, esa es no. una de las mentiras del mexicano <risa> más grandes que hay. No. Este. <risa> este. Lo que sea. Tiene la relación sexual. Uh -huh. A lo mejor sí, entonces sífilis, gonorrea, sida. Sí, híjole, pues me ganó la calentura. Sí, pues, como te explico. Pero si el cuate está teniendo la relación sexual y su cuerpo le dice, le da la señal en el momento que ya va a eyacular, se sale. Haces el batidero de tu vida, mi vida. De tu vida haces el batidero. Pero no embarazaste a nadie. Y eso tú lo sabes. Ahí
1: va el, el otro, la Entonces, otra
0: parte. Desde mi perspectiva, por eso te digo, ahí tú y me estoy incorrecto, ¿no? Si hubiera al varón una correcta educación sexual, específicamente en el proceso, si se respetara el proceso de la masturbación, la autoestimulación, no se, eh, se, 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 ay, como se estigmatizara de que está mal, uh -huh. y entonces, como decías, rápido, antes que no me vean, y shalala, y lo oscurito, y que no se platica con nada, también yo creo que se podría asumir una responsabilidad diferente y habría significativamente menos embarazos. Estoy sí, convencido. Por, por un lado, ¿no?
1: Pero lo que también ignoran, que esa gotita, que me dejas... Déjame penetrarte tantito, ¿no? Bueno, sí, en el y líquido y
0: seminal también te hay... Te juro
1: por esta, que en cuanto yo sienta que me voy a venir, me salgo. Sí, mi rey, pero adentro ya dejaste esa gotita que apenas es un centímetro cúbico, un mililitro. Sí, nada. ¿No? Y esa gotita, si ella en esos momentos está en sus días fértiles... Más fértiles. Ya con eso fue suficiente. Tiene más posibilidades, estoy acuerdo. Ya, a eso se le llama coito interruptos, ¿sí? O, o interrumpir precisamente la eyaculación total, pero ya esa gotita ya quedó adentro. Y entonces, no es un método seguro,
0: ¿eh? No, me queda claro que no, uh -huh. pero habría menos posibilidades. O sea, no es lo mismo que... Pero yo les
1: diría, ¿sabes Mira. qué? Mira, en un pepino, todos tenemos un pepino en el refrigerador.
0: O si no Cómprate la, la, la un pepino ahí en la
1: recaudería, agarras un condón lo vas a apretar de la puntita, ahí sí la puntita, sí. y lo vas a desglosar hasta la base del pepín. ¿Ya le practicaste? ¿Te salió mal? Vuélvelo a practicar. ¿Ya lo sabes usar? Bueno, ahora sí, para cuando tú vayas a tener un encuentro sexual, ya sabes usar el condón. ¿Pero qué es lo que sucede? Que se compran el condón, en su vida no lo han practicado, y en su primera relación sexual quieren usarlo cuando los dos están... Pero con la hormona hasta arriba.
0: Decía mi abuela, este, el hombre les es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y sopla. Pues
1: oh, sí, ya no. Mm. Ya no lo usaron. Ya, ya te y les digo, el uso del condón se tiene que aprender
0: con esto frío. Oye, pero también hay otro tema. ¿Qué tan cierto es esto de que, eh, eh, ya sabes, el, el más precavido, ¿no? y entonces compra el preservativo este, y lo guarda en la cartera? también y otro entonces error. lo trae y, y lo trae así ya sabes tres meses lo anda presumiendo en la escuela y ahora con Rosita y mira y pero trae, no se y dio con Rosita ser, y, no <ríe> y ahí lo trae ahí lo trae ahí <ríe> lo trae pero el calor el calor el calor el calor y y la misma cartera y la cartera y entonces se desgasta el látex
1: se y... hace cuenta que se aplasta y tú lo ves enterito no sí sí pero resulta que al momento de que lo sacas te lo pones pues quién sabe por qué pero se nos rompió en el momento que estábamos teniendo la relación sexual se rompió el condón el condón se tiene que eh, colocar en una porta condonera, desde una polvera, esté vacía, las mujeres ahí pueden guardar su condón, los hombres bueno, hasta hay que no condones han... femeninos y ah, pero ni siquiera ¿sabes hacen? cuál es el gran problema con el femenino? Eh, diríamos que tiene una efectividad más alta incluso del 99%, el gran problema es que no lo encuentras en las farmacias porque no se venden, porque no hay promoción, dime un solo comercial que hayas visto en la televisión no, 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 no. que te anuncia el femenino no. ves el masculino, las marcas que te promocionan, que el de piel y que ya salió este, que más erotismo y pero hasta el de la con mujer, sabores y con sabores pero el de la mujer no las farmacias muchas veces lo tienen que, que regresar entonces lo, lo puedes conseguir en una tienda sex pero si no tienes 18 años no te dejan entrar no bueno
0: y luego el que quiera entrar Exactamente A lo mejor ya tienes los dentistas pues, Ah, pero noqueoso. les doy otro tip Me van a ver los limantur entrando a la serie. Entonces automáticamente decir, piensan de Que decir? voy a salir con un bozal La cosa es adelga Y todo ¿no? Dando latigazos Y latigazos Todo bien Están muertos de risa sí, pero, no. pero de veras es la concepción de. Sí, sí, la tiene. idea de
1: qué van a decir Es más, yo luego les digo a mis alumnos Vayan a una farmacia Compran un condón Pero pregúntenle a propósito A ver, ¿cuál me recomiendas? ¿Este, este, este o esta marca? Y vean la reacción que tienen incluso los que te están vendiendo un condón. Se ponen azules. Si tú eres mujer, eh, te dicen, ahorita que venga mi compañera que la tienda ¿no? Y mm -hmm. si eres hombre, que venga mi compañero. si porque... es del Oxxo pase a la siguiente caja. <ríe> a la siguiente caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay un tabú en eso. Eh, ¿Cuál es el mejor? Pues no sé decirle, pero todo mundo compra esta marca. ¿No? Pero no te dicen porque no tienen
0: esa sensibilización. No, 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 no,
1: no. Ahora, hay que enseñarlos a, a cómo se utiliza antes de que tengan un encuentro sexual. Y no nada más sexual, al varón. A ella. Enseñarles la importancia que tiene... Si no lo si trae traen tráelo Pues órale, que no quiere usarlo él, aprende a usar antes de que tengas un encuentro sexual el condón femenino. Vete a una al, al sector salud. El sector salud los está regalando. De repente, si nos encontramos, también trabas ahí. Porque, a ver, tu cartilla. A ver, eh, tu INE. No, pues o sea... Tú como personal, el
0: permiso de, tu de prevención, mamá, no, pues sí, tampoco, no manches, no.
1: De, enséñale, mira, el condón femenino se pone así y así, o el masculino así, eso sí, nunca utilicen dos condones masculinos, o el femenino y el masculino, porque La hace fricción. una fricción y se van a romper, ¿sí? Pero siempre aprendan antes de tener un encuentro sexual. Ahora dirías, pero es que yo no tengo sexo vaginal, ¿no? Eh, a mí me gusta el sexo oral, Ah, bueno, por el sexo oral, contacto de boca, vulva, boca, ano, boca, boca pene, no te vas a embarazar. Pero si no utilizas un condón, sí puedes adquirir una infección de transmisión sexual. Sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo le hago? Ah, bueno, vas a comprar un condón de sabor y la puntita donde está así como el chuponcito, le digo yo, uh -huh. lo vas a cortar con unas tijeras y luego lo vas a poner así y le vas a cortar del otro extremo. Entonces, donde cortaste el chuponcito, le metes tus dedos, lo vas a desenrollar y lo vas a poner directamente en la vulva o en el ano, para que tu contacto de boca, vulva, boca, ano, no sean eh, directos. Y con eso, eso se llama sexo protegido y vas a, eh, a evitar una infección de transmisión sexual.
0: Ahorita que tocaste, lo voy a contar porque si no me voy a morir de la risa. yo solo iban a pensar que estoy... Es que... Hay uno, un chiste que, que, que me acuerdo, decía el otro día que Pepito son puras anécdotas, ¿no? Pero
1: Era estaban... el eh, Sí,
0: no, bueno. Entonces, este, hablando de los ruidos... Y me acordé de hace rato cuando estábamos del cuarto así con que estaban los, todos los papás ahí. Y entonces estaba Pepito y oía ruidos raros, ¿no? Y entonces se levanta en la noche y se asoma por el cerrojo y ve a los papás teniendo sexo oral mutuamente, lo que se le llama el famoso 69. Okay. Y entonces Pepito ve eso y voltea hacia atrás, se agarra el cabello y dice, no, no pero de veras no enojado, fúrico, estaba fuera de sí, y entonces patea la puerta y abre y dice, no, esto sí es el colmo, no puede ser. Entonces imagínense a los papás, ¿no? y a mí me regañan por comerme las uñas. No, o sea, perdón, pero lo tenía que sí, contar. Sí, sí,
1: sí. no Y te ejemplifica muy bien todo esto.
0: ¿no? o sea Pero también, o sea, es parte de... De esta, de esta educación sexual, ¿cómo se pueden experimentar un montonal de cosas? Sí, ¿no? y es
1: antes de. Exactamente. Ahora, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para evitar el contacto directo de boca-pene? Le vas a poner un condón para sexo oral, que vienen de sabores, de el que te imagines, sabor eh, coca, sabor eh,
0: fresa, fresa, limón, vainilla,
1: el que quieras. Lo vas a poner y vas a tener el contacto y no va a ser directo. Y además de que se convierte el condón incluso en un juguete erótico.
0: Claro. Ahí
1: le quitas esa parte fría de que, ay, no se siente igual, no sirve para nada, se rompen. Se rompen porque no lo sabes usar.
0: Y entonces ahí ya pasamos a otro plano en, en este vivir el erotismo y vivir la sexualidad plena en personas. Quiero pensar adultas, no necesariamente estoy hablando de cierta edad, pero sí ya adultos, plenos, en este ideal que tú planteabas, uh -huh. en donde pues estos juguetes sexuales, estas variaciones sexuales permiten tener una vida sexual plena. Y entonces tienes sexo anal, sexo oral, sexo vaginal, tienes unas tienes juguetes, tienes artefactos, tienes fantasías, tienes, fantasías, tienes ya uh -huh. entonces este, estos trajes y estas Juguetizos. cosas y estos vestuarios en donde ya juegas roles, el cosplay que le llaman, etcétera, etcétera, en donde ya viene una serie de cosas que son importantes y que por los mismos tabús... No, no se, hacen. se dicen no se dicen, ni siquiera en la pareja.
1: Sí, no, porque él, él puede decirle, ¿quién te lo enseñó?
0: O sea, ¿de dónde? es Y ella,
1: pues, ¿con quién te estás o escuchando sea, o sea, No, espérame, eh, la, la sexualidad, yo siempre he dicho, que debe ser placentera, número uno, divertida, debe de ser creativa y consensuada.
0: ¿Debe de ser? Placentera. Vez, placentera.
1: Divertida, divertida. Divertida. Consensuada.
0: Consensuada.
1: Eh, debe ser creativa.
0: creativa.
1: Sí, pero si yo Ahí no está, lo digo, híjole, y si piensa mal de mí, y si me dice esto, no, no pienses por él o por ella, háblalo. Claro. Háblalo. No sé cómo, pues hay un montón de, de canales, habemos sexólogas, sexólogos, en donde precisamente es una de nuestras tantas funciones, ¿no? Entonces, debe ser así. Ahora, hay otro otro tabú, ¿no? Los hombres de repente, no, es que mi esposa me propuso eh, tener juguetitos, vibradores, y entonces, ¿para qué estoy yo? No, espérame, no te está sustituyendo, te está proponiendo que, que conozcan a través de esos juguetitos. Algo que se le olvida muchas veces a la pareja es desgenitalizar. Exacto. O sea, piensan exacto. que una relación sexual es penetración, pero hoy, hoy se acabó. Ya, si no, no tuvimos relaciones. No es cierto. El, el órgano más importante del cuerpo está aquí y es el cerebro. El, el órgano más grande sexual
0: es la piel. Y el más fuerte es la lengua. exactamente Y decían por ahí cuando, la, cuando la fuerza mengua, usa la lengua. Ah, es la lengua, pues claro. claro.
1: Están las manos. Oye, te lo
0: prometo que... Totalmente, sí. ¿No? totalmente
1: de acuerdo. <risa> Chóquela. ¿No? Ahí estamos, claro. <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea... Hay que, hay que imaginar, proponer, hacer las cosas diferentes. ¿Por qué tiene que ser a la misma hora? En, la, en el mismo Vaticano, en el mismo. mismo en el... Pues no, o sea, tienes la casa, tiene un montón
0: de habitaciones. Sí, casi, casi es así, baral. ya llegamos, a Zoom de position, ¿no? Y ahora le sí, vas sí, sí. a
1: estuvo, ¿no? Y, y también experimentar la parte que un vibrador te puede dar en la piel, los aceites,
0: los aromas, los aromas todo lo que puede La alrededor.
1: música, eh, la bailar, escuchar, platicar, y cómo sentiste, ¿te gustó o no te gustó?
0: Inclusive, ¿Te la parte bonita, corrígeme si estoy equivocado, la parte plena y completa del acto sexual per se, es lo más, o sea, si, si hablamos de un 100%, el 80% de ese acto sexual, el 80% no lleva genitalización, Uh -huh. La genitalización es la parte final
1: Sí, es como la cereza del pastel
0: Exactamente Digo, y si no se dio, tampoco Tampoco pasa nada, pasa nada. O sea,
1: no es la meta número uno Igual pasa, igual no Lo más importante que es disfrutar Disfrutar Correcto. Y, y eh, las relaciones sexuales en una pareja Sobre todo cuando llevan mucho tiempo No son iguales Todas las relaciones sexuales que se han vivido en parejas son diferentes.
0: Sí, no, bueno.
1: No hay una idea. No hagamos las cosas monótonas, lo mismo, a la misma hora, en la misma cama.
0: Habrá Porque que buscar entonces, y ser, como hay dijiste, creativo, consensuado, ay caramba, se me fueron las otras dos.
1: Creativo, consensuado, eh, placentero. placentero, y ¿qué otra cosa dije? A ver, a díganos. Ver,
0: Divertido. Divertido. Bien, muchachos. Están muy poniendo bien, atención. muy bien, muy bien. Conversadores están muy bien representados sí. aquí por el público. Doctora, híjole, podríamos seguir, hable y hable de esto porque da para muchas cosas. Sí, mucho. Yo mucho. quisiera. Eh, eh, extenderte una invitación para que haya una segunda parte de claro este, de este sí. tema, porque da para otras cosas. Ahorita hablamos de Como la parte formación exactamente, pero me gustaría que a lo mejor pudiéramos hablar en una específica de cosas que tienen que ver con enfermedades, de transmisión sexual, uh -huh. eh, con ciertas cosas que tienen que ver con todo, porque es de veras súper vasto. Somos somos sexos, somos seres sexuados, y entonces la sexualidad está en todos nosotros todo el tiempo. Sí. Eh, de verdad, no sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros. No, para mí...
1: Es un placer y les agradezco también a nuestra audiencia y que tengamos muchas eh, conversaciones de este tipo. Está, está abierto, están las gracias. suscripciones,
0: súmense a la conversación. Conversadores, hasta la próxima. Doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.